0: Um, hoofdstuk 12, vanaf vers 10. Eens brak er in het land hongersnood uit. Abram trok naar Egypte om daar tijdelijk te gaan wonen, want de hongersnood was zeer zwaar. Toen hij op het punt stond Egypte binnen te trekken, zei hij tegen zijn vrouw Sarai, Luister, ik weet heel goed dat jij een mooie vrouw bent. Als de Egyptenaren je zien, zullen ze denken, dat is zijn vrouw, en dan zullen ze jou in leven laten, maar mij zullen ze doden. Zeg daarom dat je mijn zuster bent, dan kom ik er dankzij jou misschien goed vanaf en loop mijn leven geen gevaar. Inderdaad was Abraham nog maar nauwelijks in Egypte of de Egyptenaren zagen dat Sara'i een bijzonder mooie vrouw was. Ook de officieren van de farao merkten haar op en ze vertelden de farao zo enthousiast over haar dat hij de vrouw naar zijn paleis liet overbrengen. En vanwege haar werd Abraham door de farao met geschenken overladen. Hij kreeg schapen en geiten, runderen, ezels, slaven en slavinnen, ezelinnen en kamelen. Maar de Heer trof de Farao en zijn hof met zware plagen om wat er gebeurd was met Abrams vrouw Sarai. Toen ontbood de Farao Abram. Wat heeft u mij aangedaan? zei hij. Waarom heeft u mij niet verteld dat ze uw vrouw is? Waarom hebt u gezegd dat ze uw zuster is? Nu heb ik haar tot vrouw genomen. Hier is uw vrouw weer. En neem haar mee en verdwijn. En op bevel van de Farao werd Abram met zijn vrouw en al zijn bezittingen onder geleide het land uitgebracht. Vanuit Egypte trok Abram met zijn vrouw en zijn bezittingen weer naar de Negev. Lot ging met hem mee. Abram was bijzonder rijk. Hij had veel vee, zilver en goud. Vanuit de Negev trok hij geleidelijk verder tot aan Bethel. Tot aan de plaats tussen Bethel en Ai waar zijn tent vroeger al had gestaan, en waar hij toen hij een altaar heeft gebouwd. Daar riep Abram de naam van de Heer aan. Ook Lot, die met Abram was meegekomen, bezat schapen, geiten, runderen en tenten. Beiden bezaten ze zoveel vee, dat er te weinig land was om bij elkaar te blijven wonen. Hierdoor ontstond er ruzie tussen de herders van Abrams vee en de herders van Lots vee. En ook woonden in die tijd de Kanaanieten en de Perizieten nog in het land. Daarom zei Abraham tegen Lot, waarom zouden we ruzie maken, jij en ik, of jouw herders en de mijnen? We zijn toch familie? Het is maar beter dat we uiteen gaan. Het hele land ligt voor je open. Als jij naar links gaat, ga ik naar rechts. En als jij naar rechts gaat, ga ik naar links. Lot liet zijn blik rondgaan en zag hoe rijk aan water de hele Jordaanvallei was. Voordat Sodom en Gomorrah door de Heer werden verwoest, was de vallei tot aan Sodom toe even waterrijk als de tuin van de Heer en als Egypte. Daarom koos Lot voor zichzelf de Jordaanvallei en trok in oostelijke richting weg. Zo gingen ze uiteen. Abram bleef in Kanaan wonen, maar Lot sloeg zijn tenten op bij de steden in de vallei. Zijn woongebied strekte zich uit tot aan Sodom. En de mensen daar waren slecht. Ze zondigden zwaar tegen de Heer. Nadat Lot was weggegaan, zei de heer tegen Abram, kijk eens goed om je heen. Kijk vanaf de plaats waar je nu staat naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Al het land dat je ziet, geef ik aan jou en je nakomelingen, voor altijd. En ik zal je zoveel nakomelingen geven als er stof op de aarde is. Ze zullen even ontelbaar zijn als alle stofdeeltjes op de aarde. Kom, doorkruis het land in zijn volle lengte en breedte. Want aan jou zal ik het geven. Toen brak Abraham op en ging wonen bij de eiken van Mamre, bij Hebron. Daar bouwde hij een altaar voor de Heer. Dit is het woord van God.
1: Vanmiddag een gedeelte uit Genesis 13. Woorden van de Heere God. Kijk eens goed om je heen. Kijk vanaf de plaats waar je nu staat, naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Kom... Door kruis het land. Eigenlijk staat er kom, sta op. Na de verkondiging dan zingen we over de stem van God. Waarom moest ik uw stem verstaan? Gezang 484. En we zingen de versen 2 en 4. Spreek gij dan in mijn hart en zeg dat het zo goed is. Dat die weg ook door uw zoon gegaan is. En dat uw land naar alle kanten... Niet ver bij mij vandaan is. Gezang 484, 2 en 4. Gemeente van Jezus Christus. Kunnen van die momenten in je leven zijn. Die zo'n impact op je hebben. Dat je dan tot het besluit komt om het voortaan anders te doen. Want door datgene wat je gedaan hebt. Je hebt meegemaakt het laatste sporen na. En je denkt er nog eens een keer aan terug en dan denk je, op zo'n manier, nee. Je moet het anders gaan doen. Misschien ook wel anders gaan leven. Je bent tot een bepaald inzicht gekomen. Voorbeelden genoeg denk ik, hè? ook vanuit je eigen persoonlijke leventje. De omgang met je broer. Achteraf kun je soms zo spijt hebben van datgene wat je gezegd hebt, wat je gedaan hebt, of een bepaalde levensstijl, Ga gaat niet goed, denk je dan, dat moet anders. Of dat je in een bepaalde situatie niet hebt ingegrepen, als je nog een keertje het zou mogen overdoen, en dan weet ik het ook wel, hè? er zijn van die momenten die je niet meer kunt veranderen. En het enige wat dan nog resteert is dat je het, ja, wat zeggen we dan, een plekje geeft. Misschien ook al dat je ermee in het reine komt. Hè? Dus dat soort om, omkeerbare momenten, die, die zijn er helaas. Maar vanmiddag, hoe een voorval kan leiden tot een verandering. Ja, dat noemen we misschien ook wel een bekering, een ommekeer. En hoe dat dan zichtbaar wordt in je leven... En wat God juist daarmee te maken heeft. Als we de aartsvader Abraham hier tegenkomen aan het begin van hoofdstuk 13. Dan treffen we hem aan bij het altaar. Wat op adem komend staat deze man op leeftijd wat uit te rusten. Uit te heigen. Dat is ook niet niks, hè? die ellenlange voetreizen uit Egypte. Zo waren ze opgetrokken. Opgegaan staat er, dat is een pelgrimswoord. Dat je opgaat om God te ontmoeten. Vanuit de Negev trok hij geleidelijk verder op naar Bethel, tot aan de plaats tussen Bethel en Ai, waar hij toen een altaar had gebouwd, destijds. En in anderhalve zin wordt eigenlijk beschreven, maar in werkelijkheid moet zo'n tocht al, een, ja, al gauw een aantal weken hebben geduurd. Zwaar, alleen fysiek al, hè, om dat vol te houden. Maar als je dan ook nog eens een keer gekweld wordt door gedachten door je verleden. Ja, dan duurt zo'n voetreis naar je besef jaren. Bij elke stap heeft Abraham kunnen nadenken. Hoe heeft dit ooit zo kunnen gebeuren, hè? Wat heeft me bezield om af te dalen naar Egypte? Wat heeft me bezield om uit het beloofde land te vertrekken? Maar vooral ook dit, hè. Wat heeft me bezield om Sarai zo te vernederen? Wat heeft me bezield om daar in Egypte tegen haar te zeggen, zeg toch dat je mijn zusje bent. Jong. Dan kom ik dankzij jou misschien er goed van af en loopt mijn leven geen gevaar. Zeg maar, je bent mijn zus. Hij, Abraham, had bij zijn entree in Egypte nog eens een keer naar zijn vrouw gekeken. Toen zag hij een mooie vrouw. Maar Abraham zag nog meer in haar. Dat ze een bedreiging voor hem was. Dat zijn toekomst door haar en misschien wel heel anders eruit zou kunnen zien. En dat als je, dat, als je daarover nadenkt, dat, dat is toch ergens absurd. Hè? Dat je zo naar je vrouw kijkt. Hè? Als een bedreiging. Zeg maar dat je mijn zusje bent. Dan loopt mijn leven geen gevaar. Postmoderne gezegd. Ik kies nou eventjes voor mezelf. Hè? Met alle gevolgen van dien. Dat hebben we ook gelezen. Hè? Sari, bijna rechtstreeks naar de harem van een faro gestuurd. En Abram, heel wrang. Hè? Hij wordt overladen met cadeaus. Door de geschenken van hem. Maar daarna, hè, toen God ingreep, toen was het al gauw bekeken. Waarom hebt u gezegd dat ze uw zuster is? Nu heb ik haar tot mijn vrouw genomen. Hier is je vrouw weer. Neem haar maar mee en verdwijn. Dat had die vrouw tegen hem gezegd. En al je bezittingen. Je houdt die troep maar. Nou, dat verleden dus, hè. Dat zult Abraham mee naar het altaar. Naar die plek waar hij destijds een altaar had opgericht. Er, er, er staat het heel ironisch in deze hoofdstukken, hè. In het twaalfde hoofdstuk staat er dat ze destijds uit Israël zijn vertrokken, afgedaald toen de hongersnood zwaar was. In de grondtekst staat bij vers 2, hoofdstuk 13, dat zijn bezittingen zwaar waren. Boodschappen tassen vol. Zult hij daarmee met zijn bezittingen, met schuldbesef ook, met spijt. Zwaar zeulend zie je hem opgaan naar het altaar. En dan... Dan wel ergens het hele mooie, hè. Daar riep Abram de naam van de Heer aan. Abram, die God weer onder ogen durft te komen. Abram, die is opgegaan als een pelgrim. Abram, die de naam van de Heere aanroept. En dan moet voor hem zo'n ontzettende opluchting zijn geweest, hè. Want wat is dat, hè, als je God aanroept, hè? Dat, je, dat je alles met hem bespreekt. Alles wat je bezighoudt, wat je dwars zit, je zonden, je fouten. Ik denk ook dat je op zo'n moment ook wel ergens ontdekt dat God niet de afwezige is. En dat hij zich laat aanroepen. God die ondanks je misstap je niet straft. Zo neemt hij voor lief mijn onvermogen, die tekst van Huub Oosterhuis. Iemand zei bij dit gedeelte, zingend moet Abraham daar bij het altaar zijn vertrokken. Welzalig hij, wiens zonde zijn vergeven die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heer is bedekt. Want dat is wat, hè? Dat we zo'n God hebben. Die zich laat aanroepen, ook als je compleet de fout bent ingegaan. Dat er een God is die zo genadig is, hè? Dat elke zonde je vergeven wordt. Als je hem aanroept. die je dan niet straft, omdat die genade van hem zo ontzettend groot is. Als Abraham, ja dan bij wijze van spreken, naar zijn gebed zijn ogen open doet, is, ja, hoe ziet dan de wereld eruit? Totaal anders lacht de wereld je dan tegemoet. Wat kom je nou tegen, hè? Als je in het reine bent gekomen met God. Als je alles hebt beleden. Als je denkt, nu kan ik verder. Is het allemaal roze geur, schijn? In je persoonlijk leventje. In je gezinsleven misschien wel. Of op je plekje in de maatschappij of in de gemeente. Nou, als Abraham zijn ogen open doet. Dan moet hij bijna gelijk al de gevolgen van zijn zonde om de ogen hebben gezien. De gevolgen van zijn zonde, wat dat bij Abram was, nou heel aanwijsbaar. Zijn bezittingen. De bezittingen die hij in Egypte van de farao had gekregen. Schapen, runderen, ezels, slaven, slavinnen. En die heeft hij meegenomen naar Israël. naar Canaan. En die rijkdom, die bezittingen, die gaan een cruciale rol spelen in zijn leven. Maar ook in het leven van zijn nakomelingen. De gevolgen van de zonde. Ja, denk dan maar eens een keer aan Hagar. Hagar, de Egyptische. Nou, als je bedenkt dat Faro een Abram slaven en slavinnen heeft gegeven... Dan kun je ervan uitgaan dat Hagar een van die cadeaus van de faro is geweest. Maar door dat cadeau, door die door de faro beloonde misstap die Abraham toen deed, is Hagar in zijn leven gekomen. Met alle verstrekkende gevolgen van dien. Dat weten we allemaal wel. Want als later zowel Hagar als Zari een zoon hebben, ontstaat er een broedertwist tussen die twee kampen. Een twist, een ruzie die dus eigenlijk begon met de zonde van Abraham in Egypte. Maar als gevolg een voortdurende twist. En nog steeds 4000 jaar later vechten ze elkaar de tent uit. De kinderen van Isaac, Israël en de kinderen van Ismaël. De Arabieren. De zonde van Abraham die, die nu mogen vergeven zijn. Maar met de gevolgen zal hij ook zijn nakomelingen moeten leren leven. Wat zeggen we dan tot in het derde, vierde geslacht? Nou, ik ben bang tot, tot, tot op de jongste dag. Er is nog zo'n gevolg van Abraham's zonde. Het geld. Zeg maar de bezittingen buurzang. Rijk beladen waren ze teruggekeerd. Abraham en zijn lotgenoten. Want ook neef Lot heeft meegeprofiteerd... Ook Lot komt als een rijk man in het beloofde land weer aan. En Lot, ja we kennen hem wel een beetje. Hè? Hij was al die jaren met Abraham meegegaan. Via Haram, vanuit Urg naar het beloofde land. En steeds kom je die zin tegen. En Lot ging met hem mee. Hè? Een beetje een meeloper. Veel initiatief hebben we nog niet over hem gelezen. Een man die trouw is aan zijn oom en aan zijn tante. En zo deelt in de zegeningen van Abraham. Voor de rest, een beetje meeloper. Lot ging met hem mee. Maar hier bij dat altaar komen ze tegenover elkaar te staan. Voor het eerst worden ze niet in één album genoemd. Ging het niet meer samen? Nou, blijkbaar niet. Want wat blijkt, die, die rijkdom, het hangt als een molensteen om de nek van Abram, ook om die van Lot. Niet alleen het binnenhalen van de slavin Haga heeft dus een verstrekkende gevolgen, maar ook die rijkdom dat vertroebelt hun relatie. Zo zie je de gevolgen ergens van hun zonde, doorwerken in de omstandigheden. Zelfs nadat je de naam van de Heer God hebt aangeroepen. En we lazen het, he? dan ontstaat de oneenigheid tussen die herders van het vee van Abraham en de herders van het vee van Lot. Ruzie, zo herkenbaar hè. He? Als bezittingen in het spel zijn, bij een erfenis, nou ja, ik hoef je het allemaal niet te vertellen. Als Abraham dan die oneenigheid ziet, als hij die knallende ruzies hoort, dan zie je hem ontzettend wijs reageren. Die beste man, hè? Die, die cijfert ineens zichzelf helemaal weg. Dat is wel een leerpunt in dit verhaal, hè. Hij heeft van zijn ervaring in, in Egypte geleerd. Hè? Hij had destijds tegen zijn vrouw gezegd, zeg maar dat je mijn zusje bent. En dan zal het omwille van jou, mij goed gaan. Maar nu, na die ervaring van toen, na die ontmoeting bij het altaar, denk ik ook, is Abraham veranderd. En dat terwijl hij de geroepene van God was. De oudste, en dat betekende heel veel daar in het Midden-Oosten. En toch doet hij juist aan Lot een voorstel, ondenkbaar in die tijd. Dat je jongere neef de keus laat. Maar Abraham, hij, hij spreekt zijn neef aan. ja hij zegt nog wel iets anders. Hij heeft niet over neef, je bent mijn broeder. Dat staat er letterlijk. Wij zijn broeders. We zijn familie. Kies maar Lot. Zelfverlogening ten top hier. Bij Abraham. Had er toch recht op? Maar hij staat niet op zijn recht of schip. Dat, dat is nou ergens de, de, de andere uitnemende achter dan jezelf. Hè? Wat overal ook wel je opvalt is hè, dat Abraham geen scheiding wil tussen hem en Lot. Alleen een beetje afstand. kun je ook wel wat van leren. Er momenten zijn dat je dus een beetje afstand moet nemen. Dat je iemand los moet laten. Heel ingewikkeld natuurlijk ook voor Abraham geweest. Hè, want die Lot, dat was toch ergens ook een beetje zijn, zijn zoon, hè, denk ik dan. En toch, en op zo'n moment kunnen je zeggen, bij zijn broers. En zo komen ze dan te staan op die heuvel. En dan hebben ze uitzicht over het hele land. Recht vooruit, daar ligt het verre oosten, links het noorden. En aan de rechterkant, het zuiden, richting Hebron. Lot, het hele land ligt voor je open. Als jij naar links gaat, ga ik naar rechts. En ga jij naar rechts, dan ga ik naar links. En dan staat hij zo mooi. Hè? En toen, toen sloeg Lot zijn ogen op. En wat zie je dan? Nou, hij ziet niet het noorden. En hij kijkt ook niet naar het zuiden. Nee, hij ziet de Jordaanstreek. Daar rijdt in de verte. Hij moet er prachtig uitgezien hebben. Die bijbelschrijver die zegt, het was even waterrijk als de tuin van de Heer. Zeg maar een stukje paradijs op aarde. Ook als Egypte, dat staat er nog bij. Ja, daar was Lot niet met Abram geweest. En blijkbaar was hij onder de indruk geraakt hè, van die hoge levensstandaard. Van de vele mogelijkheden. Je hoort hem denken als hij zo naar dat land kijkt. Net zo vruchtbaar als Egypte zegt. Nooit meer bang hoeven te zijn voor droogte. Nooit meer gedoe over waterbronnen. Altijd verzekerd van een goed inkomen. Lot gaat naar het oosten. Zijn besluit staat vast. Dat is zijn verlangen. Ja, Maarten Goethap die had het deze week in die podcast, is dit. Over ons onvervulde verlangens. Dat het elke keer ons wordt voorgehouden. Neem geen genoegen wat je hebt. Het kan beter. Het kan beter. Het kan mooier. Het kan comfortabeler. Is dus vooral meer, meer. De nieuwste iPhone nodig. En als je je collega het heeft over een vakantie in de VS met een camper. Dan kan je ook toch niet meer gaan spreken over een vakantie in Drenthe of zoiets. Onvervuld verlangen. Bij Lot, maar soms ook, ja, diep in jezelf toch. Lot, maar wat doe je? Dan zit je toch ergens buiten het beloofde land. En verder, het mag dat wel mooi en welvarend zijn, hè. Maar, hoe zit dat dan met die mensen die daar, die daar wonen? Moet dat je leefomgeving worden? De mensen daar waren slecht, ze zonder de zwaar tegen de Heeren staat er. Kies je daarvoor. Lot laat zijn keuze bepalen door wat zijn ogen zien. Wij zouden zeggen, hij gebruikt gewoon zijn verstand. Hij gebruikt gewoon zijn verstand. Lot kijkt recht vooruit met oogkleppen op misschien wel. En heeft daardoor geen oog voor het land van de belofte. Hij pakt het eigen belang. Is het zichtbare voor het onzichtbare. En zo is hij vertrokken. En als hij vertrokken is, ja, dan blijft Abraham ogenschijnlijk alleen achter. Is hij bij de pakken neer gaan zitten? Dat zou kunnen, hè? Je leest op een gegeven moment in vers 17 dat God tegen hem zegt, sta op. je kan er wel iets bij voorstellen hè? dat zo'n keuze van Lot hem iets heeft gedaan hè? wat blijft er nou nog over van de belofte van God nu ook nog Lot vertrokken is was het niet onverstandig om die beslissing aan hem te geven, hè? dat soort gevoelens allemaal maar nauwelijks is Lot uit beeld of de Heer God doet opnieuw van zich horen kijk eens goed om je heen Kijk eens goed om je heen. Kijk vanaf de plaats waar je nu staat. Sla je ogen op en kijk. Wat Lot deed, zijn ogen opslaan en zien, dat draag ik, God, jou nu op om te gaan doen. Lot koos, maar jij Abram, je hoeft niet te kiezen. Lot nam, maar je hoeft niet te nemen. Want ik zal het je geven. Al het land dat je ziet, geef ik aan jou en je nakomelingen. En Abram, hij is toen opgestaan. En heeft het ervaren. En heeft het gezien. Maar wat heeft hij dan gezien? Nou, die stenen, die bleven stenen. Maar Abram kijkt er nu anders naar. Ogen van het geloof. Dan zie je altijd meer. En in het geloof kijk je anders tegen het leven aan. Tegen je omstandigheden. Heel anders dan Lot. Zo kijkt hij nu naar het land. Hij ziet het als een gift van God. Als een land met toekomst. Een land met een belofte. Adam is op dat moment zijn situatie dus met hele andere ogen gaan bekijken. Met de ogen van het geloof. En dat is voor ons nou in ieder geval, voor mij in ieder geval een les. Hè? Hoe kijk je nou naar je vrouw? Of hoe kijk je naar je neef? Hoe zie je je werk? Hoe zie je je woonomgeving? Maar als je kijkt met de ogen van het geloof, dan zie je meer dan alleen maar een mooie vrouw of een mooi huis. Dan wordt het allemaal in een ander perspectief gezet, in een ander licht. Dan worden ze overschaduwd door Gods belofte. God heeft de zeggenschap over, over je vrouw, over je man. Over je werk. Over je huis. It's my land. It's mine. Loop eens met me mee, Abraham. Ik kijk daar nog eens. Zodat dus Abraham, maar ook wij vanmiddag weer van God te horen hebben gekregen. We zijn altijd weer zo blij met deze geschiedenissen uit de Bijbel. Hoe Abraham van inzicht is veranderd. Zijn houding naar de ander toe. Maar dat zien, hè, dat is nooit iets vanzelfsprekends. Hè? Om dit echt te kunnen zien. Om dit ook te kunnen volhouden. Hè, moet Abraham opstaan. We moeten elke keer weer opstaan. In beweging komen. Naar het altijd toe. Om het leven, ook het gebroken leven, te bekijken met het ogen van het geloof. Kom. Sta op. Bekijk dat leven in mijn perspectief. Dat zegt God. Lof zij hem in eeuwigheid. Amen.